0: Ugye a civil szférának ez a nagyon nagy ö, ö, hát nehézsége, hogy, hogy ott nem úgy működik az élet, hogy minél többet dolgozom, minél többet segítek, akkor annál több pénz lesz és annál könnyebb lesz, mint mondjuk a for profitban, ahol minél többet dolgozom, annál több pénz lesz és akkor egyre jobban megy a biznisz hanem itt minél többen dolgozom, annál több költségem keletkezik, Igen. amit minél több munkával valahogy finanszíroznom kell. Igen. Tehát sajnos a civil szervezeteknél ez az alapműködés és forrás szervezés kéz a kézben jár, és ugyanakkor a terhet rájuk, tehát nem tudnak egyszerűen csak az alapműködésükkel foglalkozni, ahhoz, hogy stabilan tudjanak működni. Sajnos kell egy plusz extra terület, amivel foglalkozniuk kell napi szinten.
1: Sziasztok, szeretettek, köszöntelek benneteket az Oxo Coffee következő epizódjában. Én Erdély Zsófia vagyok, és a mai adásban folytatjuk a civil és non-profit szervezetekkel foglalkozó podcast sorozatunkat. És mai vendégem Szigel Andrea. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehetek. Andival nagyon fontos témákról fogunk beszélgetni. Az egyik az az lesz, hogy mi a szerepe egy fundraising menedzsernek, illetve a fundraisingnek milyen, Kontextusában Magyarországon, illetve egy nagyon fontos alapítványról, a NIOK alapítványról lesz még szó. Andi, akkor kezdjük is azzal, hogy hogy lettél te Fundraising Manager, illetve beszél kicsit kérlek arról, hogy ez a Fundraising egyetem mit jelent
0: Magyarországon? Én korábban a for, for profit szférában dolgoztam, Alapvetően kommunikációval foglalkoztam CSR-rel, és amikor már a csr ez a Corporate Social Responsibility még annó 10. szével ezelőtt, ez elkezdett érdekelni, ez már egy picit azért terelődött így a, a civil szféra felé, mert azért a, a vállalatoknak ez a területe nagyon sokszor kapcsolódik non-profit szervezetek tevékenységéhez, és akkor jött egy lehetőség, hogy a, a civil szférába váltsak, nagyon-nagyon tetszett az a szervezet, ahol akkor elkezdtem dolgozni, ez a Magyar Én Egyesület volt, és tulajdonképpen oda úgy kerültem, hogy, hogy egy projektre hívtak meg oda, mm-hmm. de amikor elkezdtem ott dolgozni, és egy picit beleásni magam a civil szférába, akkor, akkor láttam, hogy hú, hát azért itt a civileknek nagyon erősen kéne kommunikálniuk, a civileknek ugye a forrásszervezés az egy nagyon fontos feladat, nem csak egy projektből kellene, ugye, hogy jöjjön a a pénz, amire odahívtak, hanem azért annak nagyon-nagyon sok területe van, amivel foglalkozni kell ahhoz, hogy tényleg egy úgymond diversifikált forrás szerkezet alakuljon ki egy szervezetnél, és fenntarthatóan tudjon működni. És akkor így szép lassan több területtel kezdtem el foglalkozni, majd ehhez hozzá kapcsolódott a kommunikáció, abból adódóan, hogy én korábban kommunikációval foglalkoztam, mert a civil szférában megint csak a fundraising és a kommunikáció egy nagyon-nagyon szorosan összekapcsolódó történet. És hát így alakult, hogy, hogy egy idő után ott tulajdonképpen ennek az egész területnek a vezetője lettem, és hozzám tartozott a kommunikáció, a fundraisingnek fajta formája, a vállalattól, a magántól, a projektalaputól, a kommunikációtól kezdve minden, és hát ugye civil szervezetek rengeteget dolgoznak önkéntessel, az is egyfajta forrás nekik, mint humán erőforrás. Tehát ezzel is elkezdtem foglalkozni, és szép lassan magam ebbe a fundraising világba. És utána, amikor, hát azért ott egy ilyen 7 évet ö, voltam, és én nagyon-nagyon ö, szép eredménnyel ö, jöttem el, ott tulajdonképpen fölépítettük minden területét annak, hogy az Élelmiszerbank stabilan tudjon működni, és amikor eljöttem, akkor a Niók Alapítványhoz kerültem, és a Niók Alapítványnál tulajdonképpen egy sokkal kiterjedtebb módon tudok a fundraisinghez kapcsolódni, mert a Niók Alapítvány alaptevékenységében a civil szférát segíti mm. nagyon-nagyon sok területen, Nem csak fundraisingben, hanem mindenféle kapacitásfejlesztő projektekben, mindenféle információ átadással, technikai háttérrel, tehát nagyjából mindennel, ami kell a működésükhöz. És hát itt ugye nagyon sok területen lehet kapcsolódni civil szervezetekhez és fundraisinghez is, tehát ilyen szempontból most még színesebb ez az egész, amiben vagyok. És volt-e mögött, hogy te így a,
1: a for profit a non profit átmentél? Volt-e mögött valami társadalmi hasznosság? Ö, tehát, hogy szerettél volna hasznos lenni a társadalom számára? Hogy?
0: Igen, abszolút, abszolút. Én azt gondolom, hogy, a, hogy tehát nagyon sok ember fejében megfordul egy idő után, amikor sok időt eltölt a for profit szférában, hogy ugye miért dolgozik, hogy az, amit ott létrehoz, az milyen értéket teremt, ö, azzal, milyen jót tesz le az asztalra, vagy éppen nem. Tehát ilyen szempontból én azt látom, mert éppként sok sok embernél, aki a civil szférában dolgozik, és for profittól jött, hogy ez a gondolat, hogy jó lenne valami módon hatni a világra, és és olyan dologgal foglalkozni, ami jó irányba mutat, aminek aminek valami olyan hasznossága van, ami ami a napi szinten meglátható, és, és olyan érzést tud visszacsatolni a munkánk során, ami, amivel boldogan megyek haza, hogy ma is valami ott csináltam, hogy ez egy, ez egy fontos dolog, és ez nálam is abszolút így volt, hogy olyan sok időt voltam a, a for-profit szférában, alapvetően kommunikációs, korábban a reklámügynökségnél, tehát tényleg nagyon erősen profitorientált tevékenységek mentén, hogy néha azt éreztem, hogy jobb lenne valami kézzelfoghatóbb hatást, nem feltétlen csak azt, hogy hogy mondjuk jön a pénz, mert több dolgot ad el egy cég, hanem hanem valami olyat, ami ami olyan embereknek, vagy olyan dolgokban, vagy olyan területeken segít, akiknél nincs meg ez a lehetőség, hogy hogy profit alapon tudjanak működni. Mert ugye a civil szférának ez a nagyon nagy nehézsége, hogy, hogy ott nem úgy működik az élet, hogy minél többet dolgozom, minél többet segítek, akkor annál több pénz lesz, és annál könnyebb lesz, mint mondjuk a for profitban, ahol minél többet dolgozom, annál több pénz lesz, és akkor egyre jobban megy a biznisz. Hanem itt minél többet dolgozom, annál több költségem keletkezik, Igen. amit minél több munkával valahogy finanszíroznom kell. Igen. Tehát sajnos a civil szervezeteknél ez az alapműködés és forrás szervezés kéz a kézben jár, és ugyanakkor a terhet rájuk, tehát nem tudnak egyszerűen csak az alapműködésükkel foglalkozni, Igen. Ahhoz, hogy stabilan tudjanak működni, sajnos kell egy plusz, extra terület, amivel foglalkozniuk kell napi szinten.
1: És a NIOK már 30 éve működik Magyarországon, te mikor kapcsolódtál be ebbe a munkába?
0: Én 21-ben kapcsolódtam be, tehát most 24-ben most már lassan egy ilyen három, három éve lesz. És amikor te kapcsolódtál, akkor érzékelted, hogy esetleg itt ilyen nagy
1: reformokra van szükség kommunikációs stratégia, fundraising stratégia terén, vagy úgy érezted, hogy
0: egy viszonylag jó bázis, bázist kaptál, és akkor abból tudtál építkezni? Szerencsére a NIOK ilyen szempontból egy nagyon jó szervezet, mert mint, hogy 30 éve működik, azért ez látszik, hogy van egy, egy átgondolt, stabil szervezési gondolkodás a működés mögött. Tehát ilyen szempontból igazából nekem itt a nióknál nem is feltétlen forrásszervezés a feladatom. Azért sem, mert a NIOK egy picit rendhagyó civil szervezet forrásszervezés szempontjából, egyszerűen a tevékenységéből fakadóan, hogy ő civil szervezeteknek a hátterét adja. Meg, kicsit meghatározott az, hogy ő honnan tud forrásokat szerezni, és nehezebb diverzifikálni ezt a struktúrát. Bocsánat, hogyha ez szólok, de miért, miért meghatározott? Hogy azért, mert, mert amikor egy civil szervezetnek a célcsoportja relatív szűk, tehát mondjuk a civil szektor, és ráadásul ez a célcsoport nem annyira képes finanszírozni, mondjuk, vagy viszont finanszírozni ezt a működést, akkor nehéz erre mondjuk magánemberektől, vagy akár esetben vállalatoktól, forrást szervezni, mert, mert nem, nem klappolnak feltétlenül sem érzelmileg, sem mondjuk célsa stratégiailag ezek a célok. Uh-huh. Tehát ezek igazából így a fundraising szempontjából ugye mindig kell valami, ami mentén el tudunk indulni, mondjuk ha magán embereket nézünk, ott ugye mindig elsődleges motiváció a érintettség, az érzembevonódás, a, a, a sürgetettség, tehát amivel dolgoznak a szervezetek általában így a, a magán ö, emberek terén, amikor forrás szerveznek. A vállalatoknál meg ugye az, hogy nekik mi korábban ugye a CSR, most inkább ez az ESG kapcsán milyen céljaik, milyen ö, fontos ö, lépéseik vannak, ehhez kell tudni kapcsolódni, és ilyen szempontból azért a nióknak egy szűkabb ö, mozgástere van. Uh-huh. És ö, ha arra vonatkozóan tennék fel
1: egy kérdést, hogy mi a különbség szerinted a magyar és a külföldi ö, forrásszervezés
0: között, vannak ilyen sarokpontok, amiket ki tudsz emelni, hogy... Igen, abszolút, abszolút. Hát a magyar szervezetek helyzete sokkal nehezebb. Igen. Tehát ö, ez az hiszem nem meglepő. Sajnos ö, ahogy jöttünk a szocializmusból, ez nem alakult ki az emberekben, hogy én nekem is bele kell tennem a közösben, nekem is felelősségem az, hogy bizonyos ügyek előre menjenek. Picit mindig arra várunk, hogy majd az állam megoldja, de most már az állam sem feltétlenül akar mindent megoldani, tehát egy csomó olyan terület van, ahol nagyon elkél az, hogy az embereknek a, a közösségért érzett felelősség érzete, Eljusson odáig, hogy ő anyagilag is ö, hajlandó visszaadni, vagy tenni ügyekbe, vagy visszaadni a társadalomnak. És hát ilyen szempontból látszik fejlődés, van fejlődés Magyarországon, de nagyon messziről indultunk, és, ö, és hát sajnos ez egy idő, amíg, amíg egy ilyen kulturális ö, átalakulás létrejön mondjuk egy társadalomban. Uh-huh. Tehát azt nézve, hogy mondjuk ö, akár csak. Mondjuk, amikor élelmiszerbanknál dolgoztam, ott volt Ausztriában egy egy másik élelmiszerbank, és vele például elég sokat egyeztettünk, és látszott, hogy mondjuk ugyanazzal az erőfeszítéssel, amit mondjuk Magyarországon beleteszünk egy kampányba, Ausztriában mondjuk 15-szörös eredményt lehet elérni. Tehát akkora különbségek vannak mondjuk a magán emberek hozzáállásában, hogy ez, ez pénzben mérhető egyszerűen ez az érték, Úgyhogy sokkal nehezebb sajnos a, a szervezeteknek a, a helyzete. A vállalatok szempontjából is azért azt kell mondani, hogy Magyarország egy nagyon pici piac, itt azért nem összpontosulnak feltétlenül iszonyatosan nagy büdzsék a vállalatoknál, amit ezekre a típusú célokra el tudnak költeni Nagyon sokszor ezek központi büdzséből kellene, hogy jöjjenek. Tehát nincs könnyű helyzete a szervezeteknek. És mivel ez a terület nagyon lassan fejlődött az elmúlt időszakban, hát most itt az elmúlt időszakban azért itt a a lassan 30 évet értem, azért az látszik, hogy hogy azok a szakemberek, akik ebben dolgoznak, hát kevés fundraiser van például, tehát ez is egy, egy... Egy abszolút hiány, hogy hogy a szervezetek szeretnének fundraiserekkel dolgozni, de hát nem nagyon vannak fundraiserek a piacon, mert aki van, az annál a pár szervezetnél van, aki ezt mondjuk profi szinten űzi, és és nagyon kevés az a pénz, amiből gazdálkodnak ezek a szervezetek, tehát tehát ebben a szférában itt azért tényleg elkötelezettségből dolgoznak nagyon-nagyon sokan, és ezért is nehéz mondjuk olyan kvalitással megtartani embereket, akik mondjuk ö, akár fundraisingben ö, jók lennének, mert ugyanezt a kvalitást, hogyha mondjuk a for profit szférában akarja eladni, akkor azért egy sokkal magasabb ö, fizetést is tud kapni. Tehát ilyen szempontból több ö, hely, több területen is terhelt ez a, uh-huh. ez a szektor, és nincs könnyű dolga a szervezeteknek.
1: Uh-huh. Tehát, hogy sebből is vérzik ez az egész, és egy kicsit úgy, a fundraising egyébként Magyarországon tanítják valahol? Hát ez egy jó kérdés.
0: Én így, hát én nem tudom, hogy ez így mondjuk egyetemen például egy elérhető uh-huh. szake. De nagyon jó kérdés, és egyébként a, a lányom most fog érettségizni, úgyhogy ezt meg is fogom nézni, hogy van-e olyan egyetem, ahol ilyet tanítanak. Uh-huh.
1: Mert érdekel, tehát hogy úgy gondolod, csak abból indulok ki, hogy nagyon sok ismerősömnek a szülei úgy mondták, hogy na csak azt ne csináld, amit én csinálok. De ja. akkor te nem igyálsz ehhez, hanem te szereted azt, amit csinálsz, és úgy gondolod, hogy van jövője, is, érdemes ezzel foglalkozni.
0: Igen, azt gondolom, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, egy nagyon, ez egy nagyon szép szakma, uh-huh. és... És egyébként amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor például egy, egy nagyon jó saját élményem volt, hogy, hogy amíg mondjuk az ember a kommunikációt profi módon űzi a for profit szférában, és mondjuk kommunikációs kampányokat csinál, de annyira távol van a, a végpont egy mm. kommunikációs kampánynál, mondjuk egy termékértékesítés során, hogy a, a, amikor annak az eredménye már begyűrűzik mondjuk a sales és ott már mondjuk... A számok mentén ki lehetne mutatni, az már sose jut el feltétlenül ahhoz, aki mondjuk ezeket a kampányokat mm. lemenedzselte, és ebben a, a fundraising szakmában pedig az a szép, hogy hogy csinálunk egy kampányt, akár mondjuk a Nióknak az adjuk össze felületén, és ott számokban mérhetően jön a pénz, tehát nem, nem két hónap múlva, hanem holnap meg, meg a kampányzárásakor ott van az a pár százezer forint, vagy pár millió forint, tehát annyira közvetlen a visszacsatolás abban, hogy amit csinálunk, az jó, uh-huh. hogy azért ez egy, egy nagyon nagy öröm. És azért fontos az, hogy az ember, amikor dolgozik, akkor jól érezze magát. És akkor ez inkább
1: megint kapcsolódik ahhoz, amit az elején mondtál, hogy ez olyan kézzelfogható eredmény, nem? Tehát, hogy közelebb van. Igen, abszolút, abszolút. Most, hogy mondtad az agyuk összét, mesélsz picit a nióknak a projektjairől,
0: hogy milyen projektek vannak? Igen, a, a niók egy nagyon fontos szerepet tölt be a civil szférában. Kevés olyan szervezet van, és a NIOK a legnagyobb ilyen szervezet Magyarországon, akit azzal foglalkozik kizárólag, hogy a civil szervezeteket támogassa a munkájában. És ugye ezt több területen lehet tenni, a civil szervezeteknek vannak administratív feladatai, működési céljai, van alapvetően feladata a forrásszervezés terén, nagyon fontos, hogy fejlődjenek abban, amit csinálnak, legyen az tényleg bármi, és a néok minden ilyen területen ott van, tehát nyújtunk a néoknál olyan szolgáltatást, aminek keretében fundraising-elni tudnak a szervezetek, az adjuk össze keretében telefonos adománygyűjtésre, mind a három szolgáltatóval szerződésben vagyunk bankkártyás fizető felületet szolgáltatunk a civil szervezeteknek, ez egy nagyon fontos technikai háttérenélkül nem tudnak tulajdonképpen magánadomány gyűjteni, vagy hát tudnak, csak nem szoktuk javasolni, hogy tegyék, és közösségi adománygyűjtés, hát úgynevezett crowdfunding platformot is nyújtunk számukra, tehát nagyjából ezzel a repertoárral minden tud csinálni egy szervezet, amikor elkezd ezzel a fundraising területtel foglalkozni. Emellett a TechSoup program keretében olyan technikai háttér, hátteret nyújtunk, amiben tulajdonképpen azokat a szolgáltatásokat, amiket cégek is megvesznek, akár a Google-nek, vagy bármilyen más nagy tech szolgáltatónak a szolgáltatásaihoz, kedvezményesen, vagy adott esetben ingyen tudnak hozzájutni tárhelyhez, akár mindenféle ilyen projektmenedzsment rendszerekhez, tehát bármihez tulajdonképpen, ami kell az ő profi működésükhöz. És vannak olyan programjaink, például amiben hosszú távon kísérünk szervezeteket kapacitásfejlesztésben, itt akár lehet szó két-három éves ö, folyamatokról is, és tulajdonképpen a, a szervezeteket minden területén a működésüknek segít, működésükben segítjük, és megpróbáljuk őket arra hát, kiképezni, hogy, hogy profin és önállóan tudjanak működni ö, ezen a területen. Ez is egy nagyon fontos dolog, és ami szintén nagyon hiánypontlom Magyarországon, hogy a nonprofit.hu, egyébként nagyon sokan nem teszik össze fejben, hogy a NIOK tulajdonképpen mennyi mindent csinál, úgyhogy a niok magának is van feladata itt a márkaépítés terén, mert ezek a különböző szolgáltatások más-más neveken futnak. Tehát a nonprofit.hu, az is a NIOK, az adjuk össze, az is a NIOK a Texu program, az is a NIOK, a Stronger Roots program, ami ez a kapacitásfejlesztő program, az is a NIOK. Tehát rengeteg ilyen programunk van, és ezen dolgozunk is egyébként, hogy próbáljuk ezt minél szorosabban így magunkhoz kötni. És a NIOKhoz kapcsolódik a nonprofit.hu, ami pedig az a információs portál, ami nagyjából minden megtalálható, hogyha egy civil szervezetben kérdés merül fel a működésének bármely területével kapcsolatban, akkor nagyjából ezt a beírja, és fog rá találni válaszokat, cikkeket, akár nem sokára podcastokat is. Tehát tulajdonképpen bármit, amire szüksége van, ott megkaphat. És képezzük is a szervezeteket, egyébként webinárokat is csinálunk, képzéseket tartunk, úgyhogy rengeteg olyan terület van, ahol, ahol tulajdonképpen az alapját adjuk a civil szféra háttérének, ártérműködésének. És
1: ezt hogy kell elképzelni, hogyha beneteket megkeres egy civil szervezet, akkor konkrét kérdésekkel szoktak hozzátok fordulni, vagy csak azt mondják nektek, hogy szükségünk van segítségre,
0: adjatok, amit tudtok.
1: Tehát, mm. hogy melyik,
0: melyik szokott gyakorlat... Inkább konkréttal ja. egyébként általában. Szerencsére a neok most már azért ismerik annyian, hogy... Aki a civil szektorban dolgozik, az tudja, hogy a non pontú hírlevelére fel kell iratkozni. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen alap. Ezt egyébként én is szoktam mondani olyan szervezeteknek, akik még kezdők, hogy ez a nulladik pont, hogy fel kell iratkozni erre a hírlevélre, mert ebben folyamatosan jönnek hírek, információk, és meg fogja találni többnyire azt, amit keres. És akkor általában direkt olyan kérdésekkel keresnek meg, ami éppen nekik aktuális, és ilyenkor többnyire mi már rögtön be tudjuk adni nekik azokat a linkeket, amiben választ is kap a kérdéseire, hogyha ő mondjuk nem találta megkapásból az oldalon.
1: És ez az utánkövetés, amit az előbb említettél, ez egy olyan dolog, amit extra kérni kell, vagy ezt ti érzitek, hogy most szükség van utánkövetésre, és, tehát
0: az az ilyen hosszú távú együttműködés? Ez igazából pályázati projekt, tehát ezt mi is csak akkor tudjuk biztosítani, hogyha a Niók nyer olyan pályázatot, amiből ezt finanszírozni tudja. Szerencsére most van az Európai Uniónak olyan forrása, amiből ezt finanszírozni tudjuk, de ez mindig akkor aktuális, amikor van olyan forrás, amit mi miokként meg tudunk pályázni, és ebből tudjuk ezt biztosítani, és akkor ez egy pályázati formában megpályázható, nyer benne, hát 10 20 30-40 szervezet éppen aktuálisan attól, hogy milyen pályázatról beszélünk, és akkor velük tudunk dolgozni. Tehát uh-huh. igazából ez nem folyamatosan elérhető uh-huh. szolgáltatás. És ez csak a saját tapasztalatomból,
1: én ilyen jellegű feladattal nem találkoztam még, de hogy a A startup finanszírozásban is vannak olyan eu támogatások, amiket viszont rettentő nagy adminisztrációs teher követ. Tehát, hogy a startup számára nagyon-nagyon sok plusz munka az, hogy elszámoljon azzal az összeggel, amit kapott. Hogy ez például a civil szervezeteknek nem egy nagyobb. Ezt abszolút most csak azért kérdezem, mert tényleg nem tudom, hogy hogy a civil szervezetek számára ez nem plusz munka ilyen szempontból. Tehát, hogy amúgy is terhelt a tevékenység, és akkor ez...
0: Hát, de, de mm-hmm. nyilván ez egy, ez egy plusz adminisztráció. Itt az a szerencse, hogy, hogy mint a NIOK ebben az esetben mind pályázatkiíró jelenik meg. Tehát ő az, aki meghatározza azokat a szempontrendszereket, a mondjuk a kiválasztásnak a szempontrendszereket, már közösen nyilván a konzorciumi partnerekkel, meg azt is, hogy mondjuk az elszámoltatás feleljen meg az EU elvárás, elvárásainak, de ismerve a civil szervezetek sajátjait, azért megugorható legyen. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból azért ez egy jó konstrukció, mert látjuk azt, hogy mik a nehézségek, próbáljuk úgy csinálni, hogy azért a szervezetek ezt meg tudják ugrani, ezt a küszöböt, és megfeleljen nyilván a pályázat elvárásainak is. Tehát nem olyan, mintha direktbe az EU-nak kéne megfelelnie annak a szervezetnek, hanem itt azért van ez a köztes lépcső, amit a Nió biztosít. És a forrásbevolás tekintetében az EU-n kívül milyen forrásokkal dolgozik még a NIOK? A NIOK főként pályázati forrásokból e, tud működni, illetve mivel szolgáltatásokat is nyújtunk, ezért a szolgáltatásokból is e, jönnek alapvetően források. Van minimális, tényleg minimálisnak mondható vállalati támogatás is a működés mögött, és akkor ezekből áll össze. Amivel nem dolgozunk, az a magán, amit amit említettem az elején, mert az egy nagyon nehéz, és nehéz szerület ilyen szempontból, és hát sajnos ugyanúgy, mint más civil szervezeteknél, a Nióknál is felmerül állandóan a kapacitás probléma, hogy mennyire nehéz mindenre kapacitást találni, és minden területnek megfelelni, és például ez is egy olyan terület, mondjuk egy magánadományozás, ahol ahol külön ember kellene, külön kapacitása arra, hogy ezzel foglalkozni tudjunk, és például ilyen nincsen, egyszerűen most elérhető, nincs forrásra
1: akkor ebben is nagyon fontos az, hogy elhivatottság legyen mögötte, mert hogy ezért ez egy folyamatos
0: küzdés, nem Magyarországon? Igen, abszolút. Tehát a, ha megkérdezzük a szervezeteket általában, hogy mi a nehézség és mi a probléma, akkor mindig jön a standard válasz, hogy a kapacitás hiány, a forrás hiány, mm. tehát ezek annyira meghatározó működési sajátosságok ezen a piacon, hogy, hogy tényleg nagyon ilyen szempontból nagyon nehéz nekik, meg hát egyébként a mióknak se könnyű, ez az a nagy különbség, amiről beszéltünk külföld és Magyarország kapcsán, hogy ott azért, amikor megnézzünk egy szervezetet, hogy hogy hogyan működik, akkor ott egyszerűen az ember létszám is már akkora. Mondjuk, ha csak hogyha a fundraising specifikációt nézzük, mondjuk külföldön egy fundraising csapat, azért inkább azt mondom, hogy 5-10 fő között van, egy, egy közepes vagy nagyobbnak mondható szervezetnél, itt Magyarországon, hát az egy-öt inkább, és akkor örülünk, hogy van egyáltalán. Tehát rengeteg olyan szervezet dolgozik, aki szintén próbál adomány gyűjteni, hogy hogy nincs igazából fundraising csapat van, valaki, aki csinál valamit, és akkor neki kell még a kommunikációval is foglalkozni, és mivel a kommunikáció kapcsolódik a fundraisinghez, akkor ő a fundraiser is tulajdonképpen. Tehát azért ez ilyen szempontból Elég nehéz. Uh-huh, uh-huh. Említettad az azt, hogy ugye van az adjuk Össze, van
1: a nonprofit.hu, illetve hogy vannak olyan, ö, olyan továbbképzések is, amikre lehet jelentkezni a civil szervezeteknek, hogy ezeknél a továbbképzéseknél azok, a, akik a tudást megosztják, őket honnan, ö, hol találjátok.
0: Uh-huh. Igen, ezeknél a pályázati lehetőségeknél itt azért egy tá- tágabb körrel dolgozik a niók. Nyilván akik a nioknál dolgoznak, ők is rendelkeznek ezekkel a kompetenciákkal, és amennyire lehet, azért próbálunk mi is ezekben a projektekben aktívan, mint képző, vagy mint tanácsadó részt venni. De nagyon sokszor dolgozunk olyan szakemberekkel, akik külsősként vannak ezekben a projektekben, mert olyan tudásokat is hozunk be, sokszor például, ami a for-profit for szférából jön, mondjuk egy online-kampánymenedzsment, uh-huh. vagy, vagy akár ezeknek a különböző eszközöknek a használata. Ezeknél mind kell olyan tudás, ami, ami abszolút megvan a for-profitban is, és akkor ezeket a tudásokat is próbáljuk behozni. Tehát ilyenkor külső stárcsadókat is bevonunk, uh-huh. meg szakembereken.
1: És mennyi ügyfeletek van egyszerre? Tehát, hogy hány
0: szervezettel foglalkoztok? Hát, ezt igazából úgy lehet megközelíteni, hogy melyik területen hányal. Uh-huh. Az is egy fontos dolog a NIO kapcsán, hogy a, a nonprofit.hu-n keresztül, tehát ezen az információs platformon keresztül azt tudjuk mondani, hogy nagyjából elérjük, elérjük a civil szférát, uh-huh. tehát ott azért egy, egy majd 15 ezres táborral kommunikálunk folyamatosan. Tehát egy nagyon nagy ö, elérés van. Ott azért ez, ez egy egyirányú, vagy néha kétirányú kommunikáció, uh-huh. tehát ilyen szempontból ez, ez egy picit más, de egy nagyon nagy lefedettség. A különböző szolgáltatásaink területén, például az adjuk összén, ott éves szinten ö, fut nagyjából 200 ö, kampány, vagy bevétel, tehát ott ö, a telefonos ö, ö, tehát az adjuk összevonalánál a telefonos adománygyűjtésnél, meg a bankártyásnál, ez egy folyamatos szolgáltatás. Ott, ott mind a kettőnél egy ilyen száz körüli ügyféllel beszélünk, és akkor van emellett folyamatosan mindenféle közösségi adománygyűjtőkampány, ami hol indul, hol lezárul, tehát ez nem egy folyamatos dolog, abból is van éves szinten legalább száz mm. ilyen kampány. Tehát ezekkel a szervezetekkel szorosan ö, dolgozunk együtt, uh-huh. tehát itt, itt abszolút van egy kommunikáció a kampányok kapcsán, tanácsadási tevékenység minden indulásnál, egy, kis, egy mini kísérés tulajdonképpen. Tehát itt a, a nioknál nál az a plusz ebben, szemben mondjuk más olyan platformokkal, ahol ilyen gyűjtést lehet indítani, hogy ott nincs meg ez a szakmai háttér vagy Aha. kísérés. Tehát ott föl tudja regisztrálni egy szervezet a kampányát, el tudja indítani, aztán vagy tudja csinálni, vagy nem. Itt azért minden kampány indulásakor van egy szakmai tanácsadás, és megnézzük azt a kampányt, eleve úgy engedjük ki azokat a kampányokat, hogy hogy a szakmailag jó legyen, tehát könnyebb legyen már a szervezett dolga, akkor, amikor kommunikál, meg dolgozik vele. Tehát itt egy szoros együttműködésről beszélünk. A Texuk program keretében, ott, ott a pontos ügyfélszámot nem fogom tudni megmondani, de ott igazából az egy szolgáltatás, ahol mi nyújtjuk tulajdonképpen a supportját ezeknek a szolgáltatásoknak és a, a, az ilyen hosszabb, kísérős típusú együttműködéseknél ott azért pár-tíz szervezet az, akivel párhuzamosan tudunk dolgozni. Most az Európai Uniós Pályázat keretében ez egy nagyobb létszám, meg itt több kiírás is van az év során. E, az például egy nagyon szoros kapcsolat. Uh-huh. Tehát az, az tényleg egy akár havi rendszeres mitingekkel tartott kapcsolat. És
1: honnan tudtak best ellesni? Tehát, hogy esetleg külföldön jársz esetleg
0: olyan konferenciákra. Ezt igen, 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 abszolút. Ezt egyébként már korában, amikor az Élelmiszerbanknál voltam, ott is rendszeresen csináltam, hogy mindig ezekre a szakmai konferenciákra, amik így a közelünkben vannak, de elérhetőek klasszikusan pozsonyban szokott minden évben lenni ha. egy ilyen, arra abszolút érdemes elmenni és megnézni, hogy mi újság van így tőlünk egy picit így nyugatabbra. Ezek nagyon hasznosak, vannak, most egyébként nagyon-nagyon jól, a Covid óta rettentően jól felrendült az online webinároknak az életet, tehát rengeteg online webinárt lehet meghallgatni minden témában, ezek nagyon jól működnek, és hát, és hát ahogy dolgozunk a szervezetekkel, nyilván saját tapasztalatainkból is dolgozunk, én ugye abból a tizenéves múltamból rengeteget tudok meríteni, de ahogy új, új és új kampányokat látunk a szervezeteknél, azokból is folyamatosan jönnek információk. Szóval igazából rengeteg információ van, és rengeteg háttéranyag, csak tudjuk földolgozni őket.
1: Igen. Említetted, hogy ugye 30, az elmúlt 30 évben már azért nyilván ez egy nagyon szépen kialakult rendszerré vált meg a hálózatképítés, tehát hogy ez egy ilyen nagyon szép bázis, és hogy azért kellett ehhez az az időszak, hogy ilyen, ilyen jól szervezetté váljon. A, a magyar rendszerben szerinted mennyi idő kell ahhoz, hogy mostantól számítva, nyilván ez csak egy spekuláció, de hogy, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy az embereknek a tudatába valahogy jobban beépüljön ez a társadalmi mm, hasznosságérzet, illetve az, hogy ők akarjanak segíteni ilyen módon. Tehát, hogy akár mondjuk, amit mondta, hogy a magánszemélyeket ugye nem nagyon lehet megtalálni, a vállalkozások is azért csak úgy visszafogottabban vesznek ebben részt. Erre nézve van bármilyen
0: ötleted, vagy elképzelésed? Hát, ezt tényleg csak úgy úgy becsülni tudnám, hogy mondjuk én nagyon bízom benne, hogy mondjuk egy ilyen tíz éves távlatban már már egy jóval nagyobb lépést fogunk tenni, és most például rengeteg olyan kutatás volt az elmúlt időszakban, egy-két évben, amit egyébként cégek, ami egy jó hír, hogy a cégek is próbálnak uh-huh. információhoz jutni, és érdeklődnek ez iránt a terület iránt, hogy a magánemberek emberek hogyan adományoznak. Uh-huh. Ezekről nincsenek információk egyébként, és ez is egy nehéz dolog, hogy azért vaktában tapoltozunk, hogy mekkora potenciál van mondjuk ebben a piacban uh-huh. Magyarországon. És most volt egy-két kutatás, amiből az jött ki, hogy tulajdonképpen az emberek nagyjából mindegyikből egy picit más szám, de hogy kb. kétharmada azt állítja magáról, hogy ő rendszeresen szokott adományozni. Ez rettentően jól hangzik. De mennyit? Aztán egy picit ez így árnyalódik, amikor kiderül, hogy a rendszeresen az most pontosan mit jelent, és igazából a rendszeres az a több mint egy adott esetben, tehát, tehát itt igazából amikor lemen, lebontjuk odáig, hogy mondjuk havonta egyszer, Aha. azért az nagyon pici szám, uh-huh de az egy mindenképpen pozitív visszajelzés ezeknél a kutatásoknál, hogy ezek szerint az emberek fejben az, hogy ő ő adományoz, meg akár adományozna, akár rendszeresen, az már úgy ott van. Tehát erre azért lehet alapozni, hogy hogy akkor viszont kérjük, hogy akkor adományozzon rendszeresen, és, és hát, ha akkor lesz ebben egy fellendülés. De az egyébként még nagyon sok edukációt igényel, hogy a a pici, de sokszor, amit azért látunk, hogy, hogy a, a profi szervezetek abszolút így kérnek, hogy nem tudom hány darab olyan adományozót keresünk, aki havonta két-három ezer forinttal támogat minket. Nyilván ezt ők úgy számolják ki, hogy tudja, hogy mekkora ö, költségvetése van, abból ennyit akar magánadományból fedezni, mm-hmm. és azt lebontva mondjuk ö, nem tudom, három ezer tizenkettőre hány ilyen emberre van szüksége. Tehát ilyen szempontból Ezeknél a kéréseknél már ezt látjuk, ezt az edukációt, hogy próbáljunk meg rendszeresen adományozni, és ezt kéne igazából elterjeszteni, hogy a, a magánemberek ismerjék azt a működésmódot, ahogy a civil szektor működik, tehát nagyon sokan még mindig azt gondolják, hogy, hogy jó, de hát önként, de nyilván önkéntesként van ott, e, nyilván egyébként ingyen csinál mindent, csak a jó érzés kedvéért, és hát sajnos nem ez a helyzet, tehát ott az ott lévő embereknek is kell enniük valamit, tehát ők is nyilván valamilyen állásban vannak ott, őket is finanszírozni kell. A másik ilyen, most több gondolat is elindult egy a fejemben, a másik ilyen, amikor azt gondolják az emberek, hogy, hogy én közvetlenül akarom odaadni, és én közvetlenül akarok segíteni, Oké, okay, de, de ha nincs egy szakmai, egy profi rendszer, mondjuk akár legyen ez egy szociális vagy egy állatvédelmi kérdésben, akkor az úgy nem fog menni, mert, mert az a pénz nem ugyanazt a hatást fogja elérni. Van egy, egy például pont egy konferencián volt egy ilyen remek képerről, árti aranyos volt, oda volt írva, hogy én közvetlenül akarok segíteni, és ott ült egy Pandamacko és az ölében egy iszonyat halom pénz. Uh-huh. Tehát azért ez így mutatja, hogy persze lehet közvetlenül segíteni a pandánk, de nem fogja tudni azt megenni. Tehát a, a, az ott valahogy, ott valami kell a, a köztes részen. Tehát ezt is igazából fontos a, a magánembereknek látnia, hogy, hogy kellenek a civil szervezetek, mert nagyon-nagyon fontos feladatot látnak el, és, és a működésmódjuk az sajnos picit olyan egyébként, mint bármilyen más for profit cégnél, hogy, hogy kell finanszírozás a működésükhöz, hiszen, hiszen valamiből kifejtik azt a tevékenységet, amit végeznek, és nem valaki más finanszírozza, meg az állam, meg, meg nem tudom ki, hanem ők nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a magánemberektől, a vállalatoktól, pályázatokból, egy százalékból, innen-onnan pénzhez tudjanak jutni, tehát nekünk magánembereknek emberek, magán is van felelősségünk abban, hogy, hogy segítsük őket, és hogyha ők, ez volt az előző gondolatom, hogy amikor hosszú távon tekintenek előre, akkor nekik hatalmas segítség az, hogyha látják, hogy havi szinten x ezer forint magánemberektől mindenképpen be fog folyni, mert be van állítva az a rendszeres adományozás. Erre lehet építeni egy működést, erre lehet költségvetést tervezni. Az egyszeri kampányokra azért nehezebb hiszen abból egyszer bejön egy nagyobb összeg, és aztán az elfogy, mert elköltöttük arra az adott projektre. Tehát ilyen szempontból ez egy meghatározó része az
1: Viszont akkor azzal be lehet vonzani magánszemélyeket ilyen formában, hogyha van egy kampány, ami nagyon megtetszik nekik, és akkor utána viszont látják, hogy jó, akkor ez a szervezetet mostantól támogatni fogom, mert tetszik, amit csinál. Tehát igen. Akkor ez így tud működni. Uh-huh. Abszolút jó lenni a
0: fundraisernek. No. <gül> igen, igen, mert hogy ezt csinálják alapvetően, és ezt is tanítjuk, hogy van ez a, hát úgy fel, most csúgya szóval mondva, így felhordjuk tulajdonképpen az első adományozókat a kis rendszerünkbe, és utána őket átforgatjuk, próbáljuk átforgatni rendszeres adományozóvá. Most nyilván ez tud egy rövidebb vagy egy hosszabb folyamat is lenni, attól függően, hogy milyen a cél, mennyire motiváló az, amit mondjuk az adott szervezet csinál, vagy hogyan csinálja az adott szervezet, hogyan tud kommunikálni. Ugye nagyon nagy felelőssége van a szervezetnek abban, hogy ha ő jól kampányol, jól kommunikál, jó üzenetek mentén, jól fogja meg az, azt az adott témát, akkor nagyjából mindenre lehet gyűjteni uh-huh. egyébként. Azt gondolom, hogy a NIOK is tudna magánadományokat gyűjteni, hogyha kapacitást tudnánk mellé rendelni. Uh-huh. Tehát nem arról van szó, amit amit egyébként meg a szervezetek szoktak nagyon sokszor emlegetni, hogy igen, mert neki könnyű, mert ő mondjuk gyerekeknek gyűjt, vagy állatmenhelyeknek gyűjt, mert arra könnyű gyűjteni. Igen, vannak olyan témák, amire könnyebb gyűjteni, de minden témára lehet gyűjteni, hogyha megnézi valaki mondjuk az adjuk össze platformon a kampányokat, hogy milyen típusú kampányok futnak a könyv kiadástól kezdve, most egyébként nagyon sok kulturális kampány fut, amire szinte azt az ember, hogy nehéz gyűjteni. Mégis mondjuk a Pintér testül, vagy társulata, tehát a, a mi volt gyűjtésük a tavalyében az adjuk össze, futott, 35 milliót ö, ö, gyűjtött össze rajta. Tehát, tehát ilyen szempontból, és az egy nagyon nagy összeg egyébként, mondjuk egy crowdfunding uh-huh. tekintetében, másodszorra futottak neki egy ekkora összegnek, az első összeg 10 millió volt, tehát azért látszik, hogy milyen lépéseket lehet megugrani, de a kultúra mellett egyébként vannak mindenféle egyéb környezetvédelmi célok, bármi, bármi, amire abszolút hatékonyan és ügyesen lehet gyűjteni.
1: Uh-huh. Hát ez egy nagyon izgalmas terület, és még nagyon-nagyon haszan tudnánk szerintem erről beszélgetni, mert Már most is van még sok kérdés a fejemben, de sajnos az időnk az lejárt. Úgyhogy majd esetleg ha úgy van, hogy egy év múlva újra találkozunk, és akkor majd újra átbeszélhetjük azt, hogy hogyan alakult az elmúlt egy évben a fundraising terület Magyarországon, és mondjuk sokkal átfogóbb lesz már majd akkor a magánszemélyekbe vonódása, és akkor az egy pozitív fejleménynek lehet azt majd értékelni. Nagyon szépen köszönöm, Andi, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm, hogy ilyen átfogóan beszélgettünk mind a civil szféra helyzetéről, mind pedig a fundraising szakmáról, és nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, végig hallgattátok, vagy néztétek ezt a beszélgetést, és hogyha tetszett, akkor ne felejtkezzetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, vagy a Spotify-ra. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!